0: Bienvenue dans l'épisode 14 de Plénitude Podcast, sécuriser son corps pour se libérer de ses traumas avec l'olfaction. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plénitude Podcast. J'inaugure aujourd'hui un tout nouveau format dans le podcast Plénitude avec la toute première interview. En effet, en plus des épisodes solos et de pratiques, j'ai à cœur de vous faire découvrir des invités hypersensibles qui ont des outils incroyables pour vous aider dans votre chemin de la pleine santé en tant que personne hautement sensible, très émotive, ou hyper penseuse. Et pour cette première interview, j'ai l'honneur de recevoir sur le podcast une thérapeute hautement sensorielle, Hélène Coudercy, experte en odorathérapie, une thérapie par intégration sensorielle pour se libérer des traumas et lever les blocages émotionnels. Vous pensez probablement que votre hypersensibilité est innée et que vous n'avez aucun moyen de réguler cette haute sensibilité. Pourtant, il est probable qu'une partie de votre hypersensibilité soit innée, en effet, mais qu'une autre partie soit acquise, suite à un ou plusieurs événements traumatiques ou blocages émotionnels. La plupart de mes clientes, si elles ont toujours été très sensibles depuis l'enfance, ont développé des troubles physiques importants suite à un stress chronique ou un événement traumatique. Ou peut-être même que, pour toi, l'hypersensibilité est arrivée sur le tard, suite à un événement ou une suite d'événements en particulier. De plus, les neurosciences montrent aujourd'hui à quel point l'hypersensibilité est une réaction d'hypervigilance du système nerveux et il n'est pas exclu qu'elle puisse prendre sa source in utero. Alors, comment libérer les émotions et les traumas de notre corps pour aider à réguler notre système nerveux Comment sécuriser notre système nerveux Je vous parle évidemment souvent du yoga sur ce podcast, mais il existe d'autres techniques et nous allons explorer aujourd'hui la voie de l'olfaction, une voix particulièrement intéressante car elle a un accès direct à notre cerveau émotionnel. Et donc aujourd'hui c'est Hélène Coudercy, connue sous le nom de Arrobase Polysensorielle sur Instagram, qui est une experte odorat et formée à la somatic experiencing et à la neurobiologie. Elle est passionnée par l'olfaction, c'est une ex-formatrice dans les parfums. Elle développe aujourd'hui une thérapie par intégration sensorielle pour travailler la sécurité dans le corps et dans le système nerveux par l'olfaction afin de libérer les traumas et les blocages conscients et inconscients. Et avant de lui laisser mon micro, je voulais juste te rappeler que j'organise une mini formation gratuite du 27 au 31 mars 2023. Pendant 5 jours, on va revoir les bases d'une bonne digestion les spécificités de ton ventre super sensible, les erreurs à éviter et créer ton programme ventre léger pour que tu puisses enfin te sentir bien dans ton ventre. C'est une mini formation offerte où on va venir cibler avec méthode le problème chez toi et mettre les bonnes actions en place. On va faire l'état des lieux de ta digestion pour mieux cibler ton problème. On va trouver les erreurs qui affectent ta digestion. Mettre en place les actions de base pour l'améliorer et aussi découvrir la face cachée des troubles digestifs chez l'hypersensible. L'objectif étant, à la fin que tu repartes, avec des objectifs et une routine à tenir. À la fin de cette formation offerte, tu auras une meilleure vue du problème, des objectifs et des actions à mettre en place pour te sentir enfin bien dans ton ventre supersensible. C'est évidemment pour toi si tu es hypersensible mais également si tu souffres de troubles digestifs et que tu ne sais plus quoi faire pour ne pas avoir mal au ventre, si tu as peur de sortir de chez toi car ton ventre peut devenir incontrôlable, si tu as des troubles qui sont des conséquences de troubles digestifs cachés comme les allergies, les troubles ORL, l'inflammation chronique, la fatigue chronique ou l'anxiété. Comme en plus j'aime bien faire des cadeaux, il y aura une place à gagner dans mon programme Plénitude dont je te parlerai bien évidemment pendant cette mini-formation et que tu seras libre de rejoindre ou pas après cette aventure. Je te laisse découvrir tout ça plus en détail, comment ça va se passer pendant ces 5 jours, sur la page d'inscription de cette mini-formation. C'est dans les notes de cet épisode pour t'inscrire. C'est 100% offert, et tu peux retrouver déjà plus d'infos sur mon compte Instagram, @lelaboratoireduprana. laboratoire du Prana. Donc, si tu ne l'as pas déjà fait, mets tout de suite pause pour aller t'inscrire à cet événement, et ne rien manquer tu auras accès à mon expertise gratuitement pendant ces 5 jours et si tu as envie de prendre en main ta santé digestive, cette mini-formation est faite pour toi. Sans plus attendre, je vais laisser le micro à mon invité et laisser place à ma conversation avec Hélène. Bonjour Hélène et bienvenue sur Plénitude Podcast. Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui pour cette première interview sur le podcast.
1: Bonjour Julie et un grand merci à toi pour ton accueil.
0: C'est avec grand plaisir et je me réjouis vraiment du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et je te propose du coup de démarrer avec une petite présentation de toi pour nos auditeurs de manière à faire un peu connaissance.
1: Oui, euh, bah, je m'appelle Hélène Coudersy, j'ai 41 ans et euh, j'ai créé Polysensoriel initialement pour accompagner les personnes ayant des troubles de l'odorat. Euh, j'ai toujours été sensible euh, aux odeurs et euh, j'ai fait une école de parfum qui s'appelle Lizipka. Enfin, en fait, je crois que c'est la même euh, que toi, d'ailleurs.
0: Oui, euh, moi, j'ai fait Lizipka plutôt en cosmétique, mais effectivement, c'est la même école. C'est super
1: rigolo. <rire> c'est drôle. Et, et après, j'ai travaillé 14 ans en tant que formatrice parfum pour des marques de luxe avant de me reconvertir dans la santé. Et euh, j'ai étudié la naturopathie à l'Institut de naturopathie humaniste à Paris. Et puis en parallèle, je me suis intéressée aux pertes de l'odorat avec le Covid. Et euh, c'est grâce aux neurosciences que j'ai compris le fonctionnement de l'odorat et son lien direct avec euh, les émotions et la mémoire. Et en fait, j'ai remarqué que ces troubles olfactifs avaient pour origine un trauma, euh, un trauma enfoui, et j'ai développé la méthode pause pour aller les identifier. Mais euh, j'ai eu besoin de pousser plus loin euh, mes recherches pour aller libérer totalement les traumas. Et c'est pour ça que je me suis formée formé à la Somatic Experiencing de Peter Levine, qui est un docteur américain spécialisé dans la thérapie des traumatismes, euh, pour okay. comprendre la physiologie euh, du trauma et puis euh, d'appliquer son enseignement euh, d'abord sur moi <rire> et puis euh, sur les personnes que j'accompagne aujourd'hui.
0: Du coup, attends, je rebondis juste là sur euh, l'histoire des troubles de l'odorat avec le Covid. Du coup, euh, si j'ai bien compris... Les personnes qui ont perdu l'odorat pendant le Covid, c'est aussi lié à un trauma en plus du virus, quoi. C'est
1: ça En fait, euh, c'est une inflammation d'abord, de, voilà, c'est une inflammation du cerveau, ouais. de toute façon. Mais pour les personnes qui ont des troubles persistants, parce qu'il y a des personnes qui, qui font soit de l'anosmie, donc qui ont perdu totalement l'odorat, ou de la parosmie, qui ont des distorsions d'odeur. Et si ça persiste, là, j'ai remarqué effectivement qu'il y avait un trauma enfoui
0: c'est super intéressant ouais, euh, c'est vrai que bon, moi j'avais perdu l'odorat aussi quand j'ai eu le, le Covid oui. et, euh, et c'est revenu euh, assez rapidement, enfin, je, je sais que j'ai utilisé les huiles essentielles euh, tous les jours même si je ne sentais pas pour essayer de me rappeler les odeurs ça a assez bien marché mais par contre il y a des goûts qui ont changé depuis le Covid notamment la moutarde et le melon que j'adorais et que maintenant j'aime plus quoi. et je n'avais pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir euh, autre chose que le, le virus c'est super intéressant
1: oui, voilà. c'est ouais. vraiment cette inflammation, enfin comment dire, il peut y avoir euh, un trauma enfoui et euh, c'est surtout en fait un système euh, nerveux qui est dérégulé, mais à cause d'un trauma.
0: voilà trauma. <rire> ok. Bon alors du coup, euh, bah, je voudrais que tu nous racontes un peu ton histoire avec l'hypersensibilité, euh, puisque donc euh, tu, tu as été en tout cas diagnostiquée comme hypersensible et tu vas nous raconter ça et j'aimerais savoir comment ça se manifestait chez toi quels étaient tes troubles puisqu'ici on parle pas mal de santé sur ce podcast mmh, et aujourd'hui comment tu vas
1: et eh bien euh, alors euh, pour moi l'hypersensibilité est réellement liée à mes traumas d'enfance. Euh, J'ai été adoptée à 4 ans, en plus d'avoir subi de la violence déjà dans le ventre de ma mère. Et euh, de ce fait, je suis devenue hyper anxieuse et euh, je passais euh, mon temps, euh, toute ma vie d'adulte à anesthésier mes émotions. Euh, J'ai commencé une psychothérapie à 30 ans. J'ai aussi fait un burn-out à 36 ans, avec euh, euh, assez sévère, hein, avec une perte de mémoire et de, de langage, euh, une candidose... Et j'ai fait aussi des insomnies chroniques pendant euh, deux ans où j'ai cru que j'allais mourir. C'est euh, ouais, ouais, vraiment euh, compliqué. Mais euh, c'est en étudiant la naturopathie que j'ai commencé à prendre réellement soin de moi. Euh, J'avais arrêté le sucre pendant sept mois et ça a été le début de ma guérison. Il m'a fallu après euh, quatre ans environ pour retrouver toutes mes capacités euh, cognitives et, euh, et physiques.
0: Ouais, et et c'est très euh, très long, hein, le, le burn c est c est très, ça, ça très va long. très loin, c'est très très long à, ouais. à récupérer, quoi, la récupération Exactement. Est vraiment très longue.
1: Et euh, pendant mon burn-out, c'est à ce moment-là que j'ai été diagnostiquée euh, au potentiel et donc hypersensible, et c'est pour ça que je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi mon cerveau est comme ça Et c'est pour ça que je me suis passionnée par les neurosciences, pour comprendre euh, bah, le fonctionnement de mon cerveau, et c'est comme ça aussi que j'ai compris euh, le fonctionnement également de l'odorat. Et, grâce, euh, et puis euh, c'est l'étude du nerf vague en neurobiologie euh, et puis à la somatic experiencing que j'ai compris que l'anxiété n'était pas dans ma tête mais dans mon corps. Ça m'a permis de me reconnecter progressi progressivement à ces parties de moi euh, qui étaient dissociées et de me libérer aussi de mon anxiété. Et euh, en fait aujourd'hui c'est comme si j'étais sortie de ce figement et euh, je me sens de plus en plus sécurisée, je me sens entière euh, et puis surtout en pleine possession de mon pouvoir et puis de ma créativité.
0: C'est passionnant. C'est vraiment intéressant, c'est vrai que euh, cette histoire d'anxiété qui n'est pas dans la tête mais dans le corps, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Quand j'étais jeune, tu vois, j'avais des, des troubles digestifs hyper importants et, ouais. euh, et, et on me disait toujours... Euh, euh, oui c'est parce que tu es anxieuse ou c'est parce que tu es stressée et il y a des fois, c'est vrai, ça, ça se vérifiait par exemple quand je vais prendre l'avion, ça me stresse ça m'angoisse, hop j'ai la diarrhée bon c'est logique, tu vois mais il y a des fois où, où ça n'avait aucun sens j'étais hyper détendue, j'étais à la plage j'étais en vacances, tout allait bien il n'y avait aucune logique en fait, je ne me sentais pas du tout stressée ni anxieuse et les troubles digestifs démarraient et, et ensuite ça me créait une anxiété, donc tu vois c'est une anxiété que je percevais dans la tête mais ça démarrait du ventre en fait. Et du coup, ouais. moi, cette histoire d'anxiété qui part du corps, je trouve que c'est un truc qui est très. Enfin, euh, quand on travaille, quand on vit l'anxiété au quotidien, ça fait vraiment écho parce que c'est pas toujours. Il euh, y, a, y a des fois, oui, on se dit, OK, j'ai des raisons d'être anxieuse et du coup, je me sens, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. Mais il y a des fois où ça part du corps. Et, et dans ces cas-là, on est vraiment démunis face aux médecins qui disent, oui, vous êtes stressé. Oui, bah super. Et donc, on, on fait quoi avec ça Donc, euh, je oui. trouve ça hyper intéressant.
1: Et d'ailleurs, euh, je rebondis aussi parce que moi, mon anxiété était vraiment logée dans le plexus solaire. Et ouais. c'est grâce au yoga restauratif, donc euh, et tout ce que tu enseignes, qui m'a permis de libérer une grosse, grosse partie. Et ça, c'est euh, aussi des postures, tu vois, des postures, Très, effectivement, qui, qui, qui génèrent de l'anxiété. Donc, en fait, l'idée, c'est de partir de, du bas vers le haut et pas de la tête vers le bas, voilà.
0: <rire> c'est ça, d'avoir, au moins en tout cas, de coupler les deux approches. L'approche du haut vers le bas, elle peut être intéressante, mais s'il n'y a pas l'approche du bas vers le haut, ouais. c'est vraiment dommage, quoi.
1: Exactement. Donc... Mm -hmm.
0: Super. Alors, du coup, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'olfaction, c'est un outil pour réguler le système nerveux, et comment, toi, tu t'en sers dans tes accompagnements Parce que c'est vrai que moi, l'olfaction, j'ai été... Euh... Euh, Sensibilisée quand j'étais dans l'école. À l'ISIPCA, on avait un cours quand même d'olfaction, même si on était en cosmétique. Et puis, euh, aujourd'hui, moi, je m'en sers avec les huiles essentielles pour soulager mon anxiété par moment. Et c'est hyper efficace. Donc, du coup, euh, voilà, j'avais envie que tu nous racontes un petit peu comment Bien tu sûr. utilises toi aujourd'hui.
1: Euh, ben en fait, ce qui est génial à l'olfaction, c'est qu'une qu odeur ne trompe pas, puisque c'est le seul sens à avoir un accès direct à notre système limbique c'est-à-dire notre cerveau émotionnel, qui est composé de l'amidale et de l'hippocampe. Et en fait, le rôle de l'amidale est de contrôler nos stimuli sensoriels en permanence et de vérifier s'il y a un danger ou pas dans notre environnement, pour ensuite connecter l'odeur au souvenir. Et en fait, contrairement aux autres sens qui analysent d'abord et ensuite passent au contrôle, l'odorat est un sens qui informe immédiatement et sans détour. Et, euh, par exemple, en parlant euh, d'une situation, le mental peut dire euh, je me sens hyper bien, mais avec l'olfaction, le corps dit le contraire puisqu'il puisqu ressent en fait immédiatement le danger. Euh, en fait, ce qui veut dire, oui, ça veut dire en fait qu'il reste une charge émotionnelle qui est coincée quelque part dans le corps. Et, euh, et c'est ici que se trouve l'objet de toute ma quête existentielle. C'est où est ce système d'alarme et comment le réparer?
0: Comment le réparer bah Oui, c'est vraiment la question. Euh, c'est ça. Il y a, alors, il y a plusieurs <rire> techniques hein, qu'on qu connaît, qu'on entend, mais euh, je trouve ça vachement intéressant de développer une, une nouvelle méthode euh, et via un nouvel outil qui, comme tu dis, est super puissant parce qu'effectivement, euh, on, on a tous ce truc de « je sens quelque chose et j'adore » et puis un autre, il va sentir le même parfum, il va détester et il y a des raisons. Voilà, toi c'est ça que tu vas chercher, comment tu peux l'expliquer. Euh, c'est euh, super intéressant.
1: Mais c'est vraiment, je réinsiste hein, sur que l'anxiété, c'est pas un événement, mais c'est l'empreinte de l'événement dans le corps. C'est vraiment pas euh, dans la tête, hein, c'est euh, une énergie qui est coincée et qui nous déconnecte de notre sécurité intérieure. Et ça ça, a été, ça, ça a été un grand bouleversement dans ma vie de découvrir ça parce que, ouais. parce que ça s'est vérifié, en fait.
0: Et, et puis, je trouve que ça a un côté très déculpabilisant parce que quand on est anxieux, c'est oh, dans ta oui. tête. <rire> 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 Donc ça, c'est super. Enfin, c'est vraiment, on est là, oui, et, mais non, en fait. Et, 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 pas, et quelle est la solution Alors du coup, de se dire que bah, ce n'est pas que dans notre tête et qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, et cette notion de sécurité intérieure elle fait beaucoup écho justement au yoga restauratif et au yoga Exactement. Parce que pour permettre oui. au système nerveux de se réguler et eh bien il faut qu'il se sente en sécurité enfin on a besoin pour se relaxer de se sentir en sécurité sinon c'est impossible et du coup trouver d'autres outils pour trouver sa sécurité intérieure c'est super chouette et c'est ce que tu nous proposes avec l'olfaction
1: oui c'est ça en fait polysensorielle c'est une, une thérapie intégrative psychocorporelle et multisensorielle parce qu'avec les odeurs et la musique aussi, on va travailler sur la mémoire du corps avec euh, comme objectif de zoomer sur notre sécurité intérieure. Parce que euh, sans sécurité dans le système nerveux, on ne peut pas aller décoincer le trauma. Euh, et c'est pour ça aussi que je fais une et éducation sur...
0: Voilà, ré... D'abord, on assure la sécurité pour pouvoir déloger le trauma. Super,
1: Exactement. Ben bah oui, C'est pour ça qu'il faut faire une éducation euh, de notre nerf vague pour aller apprendre à, à le réguler. Euh, de façon autonome, c'est ça, hein, parce que, euh, comment dire, euh, euh, je donne des outils, en fait, pour être autonome sur notre santé. Et ça, je pense que c'est aussi une super clé pour gérer son hypersensibilité. Euh,
0: voilà. ouais, c'est un peu, Oui, bah, c'est un peu le, le sujet aussi de mon programme « Plénitude » où on va justement travailler à essayer de réguler le système nerveux par plusieurs biais, par l'alimentation, par le yoga, par la respiration, pour qu'ils se sentent un peu plus en sécurité. Et du coup, après, c'est très chouette de pouvoir compléter ça avec cette libération du trauma. Enfin, on va justement reparler du trauma, euh, parce que euh, si c'est ça la cause, la racine de notre hypersensibilité, ben, on va pouvoir vraiment lever euh, le problème. Alors d'ailleurs, du coup, je, vais, je, je voulais parler de la séance que tu m'as offert euh, Donc oui. j'ai pu tester euh, une séance avec Hélène euh, de libération émotionnelle. C'est vachement sympa. Donc elle nous envoie un, un petit kit avec euh, différentes odeurs. À l'aveugle, hein, bien sûr, on ne sait pas ce qu'on va sentir. Et on doit euh, expérimenter. Donc qu'est-ce qu'on ressent quand on sent cette odeur Est-ce que c'est euh, positif déjà ou négatif Est-ce qu'on aime on n'aime pas Comme ça, sans réfléchir. Et puis, euh, est-ce que ça ramène un souvenir Est-ce que ça fait remonter des sensations corporelles, des émotions Donc, c'est vraiment euh, une approche originale et, euh, et très intéressante. Donc, moi, j'ai eu des grosses surprises avec euh, <rire> vraiment des choses euh, super, euh, genre, j'adore, ça me fait penser à ma grand-mère ou ça me fait penser à ci, à ça, hyper explicite. Et puis, euh, bah, l'odeur qui me plaisait pas, pour le coup, c'était beaucoup plus difficile de l'associer <rire> à un souvenir, comme ouais. si euh, je voulais pas lâcher, en fait. Hein. Donc, oui. euh, vraiment, euh, vraiment quelque chose de très très intéressant. Euh, du coup, je vous recommande tout à fait de, de tester cette, cette thérapie-là. Et du coup, je rebondis sur cette histoire du trauma. En fait, quand j'ai fait ma formation de yoga nidra cet été, on avait une intervenante, une professeure de yoga nidra qui était aussi psychologue. Et elle, en fait, elle pensait... Enfin, euh, quand on a parlé justement des traumas, du système nerveux, de l'hypervigilance, etc., elle nous a expliqué que pour elle, ce mot euh, hypersensibilité, c'était un peu galvaudé et que euh, pour elle, finalement toutes les hypersensibilités avaient une origine traumatique. Elles étaient liées à cet état d'hypervigilance du système nerveux. Et moi, ça m'a quand même beaucoup parlé, déjà pour moi-même. Et puis, euh, par rapport aux clientes que je suis qui sont hypersensibles, ce que je remarque, c'est que même si elles ont toutes euh, plus ou moins... Euh, on va dire, une sensibilité qui était déjà élevée quand elles étaient enfants, avec euh, peut-être certains troubles qui étaient déjà présents. Mais c'est maintenant, quand, je les, quand elles consultent à l'âge adulte avec des problèmes beaucoup plus sérieux, toujours, ça fait toujours suite à un événement traumatique ou à un stress chronique, qui est un peu comme si ça avait décompensé, comme si le système s'était emballé. Et que du coup, tout d'un coup, l'hypersensibilité était devenue ingérable, en fait. Mmh. Donc, je voulais avoir ton avis, parce que je pense que tu es vraiment spécialisée dans tout ce qui touche à ce trauma. Et moi, c'est une direction que je suis en train de prendre aussi pour la suite de, de, de ce que je propose. Euh, du coup, voilà, je voulais avoir ton avis. Est-ce que selon toi, toutes les hypersensibilités sont d'origine traumatique Et est-ce que ta méthodologie par l'olfaction, du coup, bah, elle est utile à, à tout le monde qui ait une origine traumatique ou pas
1: bah, je, suis assez totalement, euh, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi et euh, à, ce, à ce professeur parce que euh, mes expérimentations me confirment que l'état d'hypervigilance du système nerveux a une origine traumatique. Euh, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de trauma euh, qui ont été évoquées d'ailleurs par les docteurs Bessel van der Kolk, euh, Peter Levine et euh, Stéphane Porge aussi. Euh, on a le trauma de choc euh, par exemple, ça peut être l'harcèlement à l'école, ça peut être le deuil, euh, les divorces, les conflits, euh, un déménagement, une chute et, puis, euh, et les chirurgies invasives dont on ne parle pas assez. Euh, voilà. Ensuite, il y a le tra trauma développemental où l'enfant a vécu dans un, dans un environnement insécurisant, conflictuel, avec des parents absents. Euh, ça peut être un enfant qui a vécu dans la pauvreté euh, ou qui a eu euh, des responsabilités trop jeunes. Et ça, j'en ai. Il y a aussi des euh, traumas euh, transgénérationnels où l'enfant a hérité des peurs de, de ses parents. Euh, par exemple, les traumas financiers, par exemple, où l'enfant peut avoir vécu euh, dans l'abondance, mais euh, ressentir un manque euh, transmis euh, par ses parents. ouais, euh,
0: ouais, 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 ouais c'est ça. Mais finalement, euh, ça, fin moi, c'est pareil, je suis en train de lire un livre là, sur, euh, sur le trauma et... On voit qu'on est tous un peu traumatisés. Quand on dit trauma, on a, on a tout de suite l'image, je, de, euh, euh, je sais pas moi, des drames qui peuvent arriver, des je sais pas des tours jumelles aux États-Unis, ce genre de truc. Mais en fait, ça peut être beaucoup moins fort que ça. Finalement, ça peut être ce qu'on pourrait s'apparenter à des toutes petites choses de notre quotidien ou qu'on a vécu enfant. Mais tout ça, ce sont des accumulations de petits traumatismes.
1: Oui, c'est ça, parce que de toute façon, ça a les mêmes effets physiologiques euh, dans le système nerveux. Et euh, pour Stéphane Porges, qui est le fondateur de la théorie polyvagale, euh, nous serions 85% dans le monde à avoir vécu des traumatismes. Alors, euh, on en a tous, et je pense que c'est bien aussi de le vulgariser, de dire que c'est OK, parce qu'il y a une honte autour de ces traumas qui a été construite, alors que c'est tellement commun. Voilà. C'est ça
0: Ouais, ouais, ouais. ouais J'aime bien aussi la théorie polyvagale de Stéphane Borges, on en parle pas mal dans le programme. Euh, ça explicite bien, on comprend beaucoup mieux quand on découvre cette façon d'expliquer notre système nerveux. Euh, C'est vraiment intéressant. Du coup, euh, ok. Euh, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre voilà. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour commencer à réguler notre système nerveux par l'olfaction, même si on n'y connaît rien, en attendant de te, <rire> te consulter Alors moi, c'est vrai que je propose souvent euh, dans les euh, consultations de naturopathie d'utiliser des huiles essentielles qui ont un effet relaxant sur le système nerveux. Euh, Qu'en penses-tu
1: Alors, euh, c'est vrai que toutes les huiles essentielles ont, comment dire, ont, ont ce pouvoir de réguler le système nerveux. Euh, on voit dans, ces, dans les propriétés physico-chimiques. Mais en neurobiologie, le constat a été fait que nous avons tous des systèmes nerveux qui sont différents. Pas un ne se ressemble. Et, euh, et l'olfaction, c'est pareil parce que nos odeurs sont enregistrées automatiquement à un souvenir de l'enfance. Et on a donc un patrimoine olfactif qui est singulier. En fait, pour moi, c'est catastrophique de diffuser des uses essentielles euh, parce que, euh, voilà, dans un groupe, par exemple, parce qu'une odeur peut être liée à un trauma.
0: Ouais, et, et ça moi je suis d'accord avec toi Tu vois, on le fait beaucoup ouais. dans les cours de yoga de, de ouais. diffuser des huiles essentielles et moi c'est un truc que je me refuse de faire euh, parce que justement euh, d'une personne à l'autre on peut avoir des grosses différences de goût donc en général quand je les conseille je dis toujours aux gens sentez d'abord pour voir si ça vous plaît évidemment il faut que ça soit Exactement. des huiles qui vous plaît mais, euh, mais, euh, et, et par exemple en yoga restauratif on évite au contraire de diffuser les huiles essentielles pour ne pas stimuler le sens de l'olfaction puisqu'on cherche au contraire à retirer tous les sens pour que notre système nerveux n'est pas à, à, enfin, voilà qu'il soit pas stimulé par une odeur quoi
1: bah c'est ça donc, par exemple, euh,
0: donc ok donc la diffusion d'huile essentielle, attention euh, il faut que ça ça reste des huiles essentielles qui plaisent à toutes les personnes qui sont dans la pièce exactement il faudrait faire cas. donc euh, et quand vous voulez les utiliser choisissez les bien avec une odeur qui vous plaît donc, euh, ça, oui,
1: c'est ça. Vraiment, j ai, j ai, par exemple, une odeur d'orange, on se dit tout le monde adore ça, mais j'ai eu des traumas avec euh, l'orange, hein, donc, euh, donc, donc ouais, euh, oui, voilà. vigilance.
0: vigilance. Okay.
1: Mais par contre, euh, ce que j'invite à faire, c'est de chercher sa Madeleine de Proust et de la travailler. Euh, d'ailleurs la vraie histoire de Marcel de Proust est dans le livre Notre corps ne ment jamais de d'Alice Miller que un livre que d'ailleurs que je recommande à tout le monde. Euh, et l'histoire en fait est que Marcel était malade et alité toute son enfance et le père de Marcel était médecin. Et c'est là honte pour un médecin ou la femme d'un médecin de s'afficher avec un enfant malade. Et, euh, et un jour, Marcel est rentré trempé et frigorifié d'une balade et sa mère l'a réchauffé, il lui a servi une tasse de thé et des madeleines. Et en fait, c'était un des seuls moments dans son enfance où Marcel a ressenti de l'amour et de la sécurité. Voilà, donc euh, chercher son, sa madeleine de Proust, c'est une très belle piste pour, pour commencer à réguler.
0: Donc, chercher son odeur euh, voilà, qui vous fait cet effet waouh. Wow. Ouais. Alors, moi, je l'ai eu hein, dans la, la consultation qu'on a, qu a faite ensemble. Euh, effectivement, il y avait une des odeurs, j'ai senti, j'ai oh, mais oui, c'est tellement ça. <rire> Et c'est euh, l'huile essentielle d'Ilan Milan pour moi qui est vraiment, euh, bah, d'ailleurs, celle que j'ai tout le temps dans mon sac. Et comment tu appelais ça Mon odeur, mon, mon doudou, c'est ça
1: Ouais, c'est le doudou. Il faut avoir son le doudou, doudou. Euh, olfactif. Voilà. Dans le... Moi, je les ai toujours sur moi.
0: <rire> ouais, moi, c'est pareil. Voilà, je l'ai toujours dans mon sac. Tu vois, sans le savoir, j'avais déjà euh, fait cette, euh, cette association. Et c'est vrai que ça peut être magique hein, dans des situations où on se retrouve dans de l'anxiété. Quand on a trouvé son exactement. doudou, euh, en quelques euh, euh, oui. ça change tout. ça va déjà mieux, ça change tout.
1: C'est ça, exactement.
0: Génial. Et eh bien, du coup, je voulais te demander comment tu peux nous accompagner aujourd'hui Qu'est-ce que tu proposes exactement En dehors, du coup, de ces consultations que, que moi, j'ai faites. Donc ça, c'est la consultation pause, hein, c'est ça que j'ai fait
1: Oui, tout à fait.
0: Voilà. Et du coup, voilà, comment tu peux nous accompagner
1: euh, En fait, je vais lancer un programme qui s'appelle « Ton chaos en étoile ». Alors, c'est en référence à une situation de Nietzsche euh, qui dit « Il faut porter encore en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ». Et euh, c'est un coaching de 3 à 6 mois qui va permettre d'intégrer ses traumas et de reconfigurer son système nerveux pour se préparer à renaître dans la, me dans la meilleure version de soi. Et euh, okay. dans ce coaching, en fait, j'accompagne le fond et la forme. Euh, premièrement, dans le fond, on va zoomer sur la cause de la cause qui, pour moi, est toute la partie psycho-émotionnelle. Et euh, elle va comprendre plusieurs séances de somatique experiencing polysensoriel avec de l'olfaction. Et dans la forme, j'accompagne le terrain avec la naturopathie en premier lieu pour soutenir le corps dans la matière, comme ce que tu fais, et euh, aussi avec la neurobiologie où je vais donner des outils pour réguler son système nerveux de façon autonome, voilà.
0: Ah, c'est super Et du coup, c'est un accompagnement euh, euh, en coaching individuel, c'est ça
1: Oui, pour, pour okay. le moment, ce sera un coaching
0: individuel. D'accord, super Génial bah, Ça a l'air chouette <rire> et du coup ça ouvre est quand est-ce que tu vas lancer ce programme dans quelques mois c'est ça
1: euh, là ça va démarrer je pense fin mars, voilà au printemps tout à fait, voilà pour le printemps
0: alors comment on peut faire si ça nous intéresse et
1: eh bien euh, je vais ouvrir une liste d'attente pour ceux et celles bien sûr qu'ils qui souhaitent euh, sur, euh, sur Instagram le voilà.
0: super, ben, je vais remettre le lien dans les notes de cet épisode comme ça si nos auditeurs ont envie de te contacter ce sera super facile pour eux eh bien, écoute, vraiment, un grand merci, Hélène, de t'être prêtée au jeu de l'interview. C'était super intéressant. Je suis sûre que mes auditeurs vont adorer euh, avoir euh, toutes ces nouvelles infos. Et puis, euh, je suis très contente de t'avoir reçue. C'est toujours chouette d'échanger euh, entre euh, hypersensibles euh, qui ont fait quelque oui. chose de leur hypersensibilité. <rire> Et en tout cas, sont en train d'essayer de transformer ça en quelque chose de positif. Euh, vraiment, bravo pour ton parcours très inspirant. Et puis, bah, merci je à merci
1: toi, Julie. Beaucoup. Avec plaisir, et à, avec grand plaisir. À très bientôt. Et à très bientôt. Merci. Merci.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Tu peux retrouver toutes les infos concernant Hélène et son accompagnement dans les notes de cet épisode. Je te rappelle l'actualité, une mini formation de 5 jours pour te sentir enfin bien dans ton ventre super sensible. Du 27 au 31 mars 2023, tu peux t'inscrire gratuitement. Le lien est dans les notes de cet épisode. Plénitude Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.